0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到呃这一周的关耀知道专家系列讲座，我是胡关耀 ，Joshua 胡关耀，非常高兴今天在线上跟大家见面。那我现在是在高博房地产私募基金任职啊、呃，执行董事。那高博房地产私募基金呢是一家资产管理公司，目前有啊、呃、接近七十位的员工、呃，为我们的客人呢呃管理他们在大多数在呃。多伦多跟在美国，呃的一些地产开发项目哈，如果大家对这个呃项目有兴趣的话，可以联系我或我的团队。到目前为止，我们总共投出去十四亿加币的 equity 哈，股本金，呃，预测完成价值在一百九十亿加币，呃，总共投出去八十五个项目,目了，八十几个项目了，呃，今年回来结束的项目呢？这个资金就接近有三个亿多哈，陆陆续续都有。呃，如果这是这是你第一次参加呃这讲座的话呢，我们将以往的讲座一些视频回放哈，放到光耀的知道、呃、的线上课堂。呃、我呢现在这个呃，你们可以在如、呃、你们可以加我的这个嗯、呃、手机呃加我微信号，用我的手机号来找哈，然后呢。呃，我会发给你们这这个开通的方法。到目前为止，我们总共谈过啊、呃、蛮多的了。像第一讲呢，讲到的证券法；我讲我们第二讲讲到这个优化资金哈资金，然后第三讲呢讲到家庭信托，第四讲呢讲到这个移民，啊、呃、第五讲讲到这个商业银行华人与服务与华人生活哈，第六讲讲到多伦多啊、呃、地区。区域解析，第七讲讲到矿会，第八讲讲到高呃、啊、多户型住宅开发，第九讲呃讲到一些这个律师的服务，第十讲呢讲到小孩的这个晨校哈学习，第十一讲讲到这个长期地产开发的优点，十二讲讲个税的基础知识，第十三讲讲到这二零二一年的这个,个税更新，十四讲讲到这个商业的投融资服务，第十五讲讲到遗嘱，十六讲讲到。啊，这个 condo 哈，跟十七讲就是上周呢讲到这个天使，呃，投资。那这一周呢，呃，我们是邀请了这个 Rebecca， 呃，因为这当初我跟这个蒋红在聊的时候，我们想这个带进一些关于诉讼方面的呃商业知识，呃，律师法律知识哈。那我就问说，哎，到底这个有没有在背接其他的这个知名律师可以帮我们？做一场讲座呢，那他就呃推荐了这个呃 Rebecca， 他先去问 Rebecca 看看有没有意思。然后呢，其实、呃、我们非常庆幸今天可以邀请到这个 Rebecca， 他是这个呃 Wine Trust e a r t h s k i n Huang LLP 的 Managing Director， 所以他就他们呢是专门做诉讼的。在贝接呢，其实专门做诉讼的啊、呃，其实没有那么多，尤其是华人其实更少了。呃，所以呢，我们非常庆幸今天邀请到这个 Rebecca 来为我们科普一下这商业法律诉讼之间的这些一些问题。那如果你们呃有其他的问题，可能就可以放写到这个 Q&A， 到后面的时候、呃，我们会来回答你们的问题。现在我们欢迎这个 Rebecca 来为我们这个呃分享一下一些这个关于商业诉讼的一些呃知识。嘿、hey.。嗯， e、yeah, Rebecca， 我交给你了
1: 。好，谢谢。嗯、um, ，大家好，呃、uh, ，这个是我是第一次啊、uh, 做这个通过 Zoom 来做 Webinar， 所以啊啊， um, uh, 我只是通过 Zoom 在这个嗯、um, 疫情期间只是在呃开法庭和那个嗯、um, 和那个审问证人，所以啊、uh, 这是第一次这样子，希望啊、uh, 我能够做的在技术上面是没有问题。嗯， um, 今天我讲的是啊、呃、五个话题啊、呃。我讲的时候呢，会尽量是用中文，但是呢，如果说会掺插一些中英文的话，也是对不起啊、呃，因为这个是我有的时候比较法律语言比较难用中文去讲，嗯、um,。我在这个我一直都是在北街做这个商务诉讼的啊、呃、律师，这个是呃今年是第十五年啊、呃，原来都是在啊、呃、大所里面做，然后我是在二零一八年一月一号的时候就自己去啊、呃、建立自己的一个所，那现在我们所是有呃八个律师，嗯、呃，在商业诉讼方面各方面的纠纷我们是都是做的，嗯、呃。今天谈的五个话题呢，是属于比较呃呃普遍的一些呃在做生意的人都会遇到的一些，所以说我就选择这五个话题去谈。嗯、um, ，第一个呢是啊、呃、讲那个合同纠纷，那嗯， um, 在这合同纠纷里面呢。呃，大家一都会在加拿大生活呢，都会有遇到这个合同的问题，啊、呃，所以呢，就几个东西有点像是啊、呃、比较比较简单，但是实际上在诉讼的时候会经常遇到，也是比较复杂的一些问题，所以我就先啊、呃、跟大家啊呃,呃介绍一下，第一个呢就是说什么是合同，那么有一些。普通的误解就是说，哈，合同就一定是要书面的。但是呢，在加拿大呢，合同是可以是口头的合同的。嗯，有一些合同是必须要有书面的东西，比如说任何一个合同是关于土地的，那么必须要有书面的要证明。也并不是说一定要有书面的合同，要有书面的证明。但是呢，除了这个关于土地之外的呢？很多合同实际上口头的都可以是成立的，所以说啊、呃，这是第一个误区，很多人就以为就是说嘴巴讲了，没有签字，没有呃书面的东西就没有合同，不是这样子的。那么啊、呃，第二个很呃就是说，那什么时候合同才算是成立呢？那这个要取决于是合同的那个性质是什么，但是呢，无论是合同的性质是什么啊、呃，最主要的几点还是都是一样的。第一个就是说，他的那个最基本的条款是什么啊、呃？这是第一个。呃，我待会会举一些例子啊、呃，就是这个关于这个根据这个合同的性质。他的那个呃、um, ，nature of the contract，subject of the contract， 那么他的必须要有的呃呃基本条款是什么？举个例子，如果说你是一个国际买卖合同，国际的呃呃货品买卖的合同，那么你最基本的条款就必须是说这个价格是什么，那还有量是什么，付款条件是什么，呃呃，包括那个付款的那个 currency 就是货币是什么。时间是什么？这些都是你必须要有的。如果你这这些东西有的话，那么其他的任何其他的条款都是属于附加性的，在每个有合同之间都可以同样性质的合同之间，其他的条款都可以是不一样，但是都不能缺这几个最根本的条款。如果说这些最根本的条款是有的话，那么就可以说是以合同已经成立了，就说彼此之间已经他达成一个共同的协议，那么这合同就已经可以说是成立了。嗯，没有签字，呃，没有，甚至没有任何书面的电邮啊，什么东西都不是成为一个阻拦的，呃，阻碍的一个不，呃， it won't it will not prevent the finding of 呃、uh, validity。嗯、呃，那。这是刚才我就说是要根据合同的那个性质，呃，那个 subject。另外一个，比如说是啊、呃，商业呃租呃 commercial lease， 举个例子，就是你要租一个呃、啊、commercial 的 premises。那么呃，你们可能有经过看过很多各种各样的 commercial lease 的合同，有很多东西不太一样，但是 fundamentally 它都会有一个，都会有一些最基本的。必必须要有的条款，比如说，呃，这个租的那个 premises 是什么？它的价格是什么？租金是怎么算的？呃，时间是什么 ？Party 是什么？就这些，基本上就是这四五个东西是必须要有的。如果你这些东西有了，就算是呃这个 commercial lease agreement itself 没有 be signed 的话 ，this、呃、还是可以说是这个合同是应当、嗯、是。成立了，特别是如果说双方已经达成协议，然后开始去执行了。So，So， so, 所以说在做生意的时候，在考考虑到有没有一个合同能够执行的时候，呃，误区的就是不要说一定要有一个书面的合同签了才是。但是另外一方面呢，从另外一个角度上来看，有的时候呢。啊、呃，在做生意的时候会有一个，比如说写写个意向书，英文叫 letter of intent。那么意向书的时候呢，呃，是属于有的意向书实际上已经是合同成立了，有的意向书是不成立的。为什么呢？是因为在这个合同法里面又有另外一个概念叫做 agreement to agree。这个 agreement to agree 呢，意思就是说我是。我我们两个同意以后要达成一个协议，这叫 agreement to agree。那么我们说我们两个都同意以后要达成一个协议的时候，在这个时刻呢，有的时候呢，你已经实际上双方已经就最重要的东西已经是达成了协议了，只不过是说以后要把这个呃双方的协议变成一个书面的东西。但是有的时候。啊、呃，再说要 agreement to agree 的时候，那些是没有达成协议的。像我给你举个最简单的啊、呃、一个例子，比如说我有一张桌子想卖给你，那么啊、呃，你这是一个这是一个 antique table， 可以说是很贵的一个 antique table。那么我说啊、呃，我你说你想买我的 antique table， 哦，我说 OK， 好，那我们就以后谈谈吧，看看这个价格和时间是怎么样。啊、呃，如果说合适的话，我就卖给你，但是不能够超过，不能低于，比如说五万块钱。那么你说，哦 ，OK， 好，那我们找改个时间再谈。那么你这个时候，你实际上是没有一个合同的成立的，因为你们这个时候只是 agreement， to agree， 就是说我们有这么意向要买卖，但是呢，这个呃价格时间。这些都没有成的，所以说是 agreement agree 没有成，你不能以后过了一个月时间你再来找我，我说对不起，我已经卖给别人了。那个时候你不能够告我，你不能说你跟我之间已经有个合同，因为那个我们没有达成一个最主要的条款的呃共识。但是同样的一个 NT t a b l e 如果说你说啊、哦，我想要这个 NT table， 你卖给我啊、呃，那个呃五万块钱，我那个嗯、呃、过一个月之后我就来提货
0: ，那么
1: 你看怎么样？我说哦 ，OK， 好啊，我觉得说应当是可以这样子了，五万块钱你一个月来没有问题的呀。那么我们到时候再签一张纸吧。那你说好 ，OK， 就这样子了。那么一个月之后你找过来，那如果我那时候卖掉了。那你那时候你就有一个 case， 你就有一个 arguable case， 就是说我的那个当时讲的不只是说一个意向，而是说我们基本的条款我们都答应了，所以说你不应当，我不应当把这个，呃，在这个一个月之前就卖给其他的人，所以，所以呢，所以这个也是一个，所以当你们在做生意的时候，如果有签一个意向书，也要 keep this in mind， 并不是说是意向书本身，因为它名字叫意向书。就没有说是达成协议的，这是这是一个误区。嗯、um, ，在这个合同里面呢，那么还有另外一个，就如果说呃想要呃这个合同要想书面，你要有个书面合同的话，那你在做生意的时候还要考虑的另外一个，就说这个书面合同是谁在起草的。因为是这样子，我书面的东西其实跟讲话也是一样的，但是书面的用词是非常含糊，特别是，嗯、呃，特别是那个呃，如果说像我原来哈，我原来在这个刚刚开始做诉讼律师的前面五年，啊、呃，前面五年啊、呃，在那个大所里面的时候。我们经常是在做那个呃商务的律师，在做呃几千万啊甚至上亿的那些国际交易或者什么，他们在交易的时候要交接的时候啊，或者说在合同在跟最后要改稿的时候，非常重要的那种合同，他都会抓叫我们一个做商务诉讼的律师过来把关。那么把关的是什么呢？就是说，让我们去看这个合同，在他们各方签字之前，以诉讼的角度去看有没有地方是比较含糊,糊的。因为我们是做诉讼的，所以我们知道怎么在看，就有点像是你你你做一个轮胎，或者说气球一样的。你做了一个气球，那么就相当于一个做专业的人在看哪里是有漏洞。那我们就是作为诉讼的角度去看，如果说我把这个。合同拿从去诉讼，法庭诉讼哪一个用词是属于是非常含糊的？那么你那时候就知道这个合同是有漏洞的。所以呢，所以在这个呃，很多大部分的在市面上，或者说我我做诉讼里面见到的合同，很多都大部分都不是有诉讼律师去把关，所以他用词很多地方都是有很多含糊的地方。那么既然含糊是不可缺的，那么。你在做生意的时候，你要注意的是什么？也就是说，是谁起草的这个合同？在啊、呃，然后如果是是甲方起草的，然后双方去签，乙方没有机会去更改、去谈判，甲方去起草了给乙方去签，乙方签了，那么有中间有纠纷的时候，如果说是甲方是呃。是那个呃起草的，那么有任何句含糊的地方，那呃在解释的时候，就是对对这个起草方最不利的解释，也就是那个解释的办法。所以说你们呃就说在做生意的时候要记住这一点，并不一定是说有的时候呃呃不知道这方面法律的，会觉得说啊这个这个合同我来写我就有个呃比较有利的一方，因为我可以用我自己的想法写进去，但是。呃，加拿大的法律很在乎的是一种公平。你一方面对你,你是有利的，是你钱，是你起草的叫对方钱。但是你自己没有起草好，所以说不利的地方你也得自己去承担。也就是说，含糊的地方有两种不同的解释，哪一种不同解释对你最不利，就是那个；另外一个就是说含糊的地方对对方最有利的，也就是那个对那个解释。所以。所以这个也要记住，呃，在做生意的时候一定要有个公平的想法，不要说要去利用，呃，对方，因为这边的很多法律在案例法上面都已经经太阳下面没有新鲜的事情，都是一种公平的方式，找到了很多种办法去纠正那些原来呃平衡，呃做做事情不是很平衡的地方，嗯还有一个条款，就是在呃签合同的时候，在这边也是呃蛮多的要看到的，就是叫做啊、呃、英文叫做 entire agreement clause， 就是说这个条款在里面会有在最后的时候会有一段话，说是 entire agreement， 就是说这个合同也就是整体的合同。这如果有这么一个条款的话，你们啊、呃、就在、是、做生意的时候也要去啊、呃、注意它的好的和不好的。不是好和不好，也就是说它的 implication。那有个 entire agreement clause 的 implication 呢，也就是说，比如说我跟你谈判，呃，或者说甲方和乙方谈判，在谈判之前会有说很多话，呃，讲了很多关于生意啊或者什么东西的。然后呢，你们签了这个合同，如果签了这个合同有 entire agreement clause， 意思就是说前面讲的那些话都不算数了。呃， uh, 就算是你前面讲的话引导你去做，除非是 fraudulent， 除非除非是欺诈行为，但是不然的话，前面讲的那些谈判那些讲的话，你都不能够算是合同的一部分，因为合同有这么一个 entire agreement clause， 啊， uh, 甚至有的时候 entire agreement clause 都会写的很广，就是说包括不只是前面讲的任何话都不算数了，包括以后讲的话也不算数，但是这个案子。在这关于讲以后讲的还不能够完全，现在那个 case law 不是很 settle， 但是就是说如果有这种看合同的时候，要记住这一个也是一个是是一个很重要的一个条款。所以从某种程度上，如果甲方或者乙方中间对在谈判的时候一些话很重要，你不要放弃啊、呃、对你保护的地方的话，你就不需你就不应当。让这个 entire agreement clause 放在里面，或者说你要把这个 entire agreement clause 变成很呃 narrow， 呃 narrower， 或者说有一些 exception， 去使得在签合同之前讲的话，也能够成为你的那个在诉讼的时候能够依靠的证据。那么合同签了之后呢，啊、呃，很重要就是说在执行合同的话，在在我们现在的案例法，就是双方必须是很正直的，是执行。呃、uh, ，good faith 和 honesty， 那这个 good faith 和 honesty 现在在呃、uh, 案例法上面的这个标准上是越来越高了，基本上从。就变成是说，你要，你既然跟别人要签合同，要去在执行合同下面的时候，你就要很正直的去执行，你要为了这合同这个目的去执行，你不要再去玩手脚了。甚至有的时候，你要把重要的信息对你不利，但是在这合同下面，正直的角度来要求你要讲出来，你也必须要讲出来。所以在执行合同的时候，必须是以正直的标准。good faith 的标准来， right? 那在合同呃法下面另外一个概念哈，就是我觉得说大家也是在生意里面要注意的，就是合同转让。在这个合同合同转让这个概念呢，在在,在呃在呃日常做交易啊，或者说甚至在买卖房子啊，呃买卖土地啊，呃转让合同啊，非常非常的普遍，但是。并不是很多人，甚至很多律师都不知道。就是说，实际上合同转让，他很多的时候转转让合同是法律不成立的，因为是它有一些必须要满足一些条件，他那个转让合同才成立、呃。因为在这个案例法上面合同是这样子，是甲方和乙方呃达共同达成了一个协议，就说、呃、m e e t i n g of the mind 达成了协议。所以它的那个 benefit and obligations 都是大家同意的。任何一个合同都有一个 benefit and obligation, right and obligation 是两方的，是一个 two coins of the same, a two sides of the same coin. 那么法律就是说，因为你这个是一个 contract， 是一个呃呃、uh, two way street. 所以你一个第三方进来，第三方没有超呃，这参与你们当时不是你们当时谈判的，所以说第三方你要 assign 乙方要把这个合同给转给呃呃 A 和 B 达成协议 ，B 如果想把合同转给 C 的话 ，C 这个合除非条件满足了，不然的话 C 能够得到的是在这合同之下面就是 B 的那个 bene fit, 呃 benefit 啊。rights 权利，但是不是义务，不是义务。意思就是说，如果说呃 ，B 把这合同转给了 C，OK，、okay, 那么 C 说我要呃 ，B 本来是要在下面买房子、买买买股票，举个例子，但是呢，转给了 C，C 最后说我不买了，那么 A 说哎，对不起啊，那你是违约了。那但是 C 那那么 C 的律师就可以说对不起啊，这个合同它实际上并没有那个合法是转让，他转让的只是权利而不是义务，所以那那个时候 B 呢以为自己已经转让了，实际上并没有转让，所以 B 完全还有可能继续是被告。那么怎么样才能够说一个转让合同才能是真正的是成立呢？那么基本上就是说必须是这个 C 等同意把这个 B 的这个权利。呃，义务给揽下来，同时 A 也要同意，就是说不不不让这个不不需要 B 来负责任了，就是让 C 来责任。所以基本上就是说必须要达成一个三方的一个协议，意思就是说呃 B 要完全就不负责任了 ，C 就完全代表 B 去负责任 ，A 也完全接受了。这是一个三方的一个程序，这个一种 legal 的一个呃。呃，一个呃 ，requirement 才可以达到，所以很多我我在看到的一些合同，所谓的 assignment 合同，啊、呃，实际上是很不严谨，是很很那个 vulnerable to be attack。所以呃，这个呢就是讲的我们这是第一个是第一个话题，就是呃合同的话题。那么。实际上这是可以有很多可以讲很很很久的，但是呢，这些是最主要的。还有最后一个要考虑的，不是最后一个考虑，就经常要考虑的就是说，嗯，是希望呃是如果有诉讼的话，在合同下面是希望是去呃仲裁还是去法庭？那么呃彼此有利有利和有弊呃最简最简单的讲的利和弊吧。法庭是免费的啊。呃那个仲裁员是很贵的，呃，但是另外一方面，法庭很慢，仲裁很快，所以说，呃，取决于这个情况，呃，案子，但是这些是应当是去考虑的，嗯，第二个话题是股东纠纷，那股东纠纷我也是做了非常的多，有，嗯、呃，我可以先讲一些最普通的一些，像是股东纠纷里面普遍的东西，然后我也可以讲一个我最近，呃。去年不是最近了，是去年啊、呃，我成功办的一个那个呃呃股东纠纷的一个案子，名字我不讲了，但是就是把一些情况说一下，使得你们大家知道这个股东呃纠纷是大概是在现实上面是怎么运作的，这个股东。呃，如果是一个，如果、呃、你是一个股东的话，在加拿大的这边的股东，呃，不是那个呃 ，Business Corporations Act， 无论是在安大略省还是联邦，股东的权利实际上是很少的，股东的权利基本上只有两个，啊、呃，一个就是那个他的 informational right， 就是说你可以得到那个公司的那个财务的信息，呃。就算是财，就是这个信息也是很 limited 的啊、呃。但是呢，你会得到 financial statement， 啊、呃，或许是 audited， 或许不是 audited，depends it i、呃、t。啊，就说有可能是被审计的，或者不是审计，取决于公司，还有它的 bylaw 那些东西，还有它的那个 shareholder resolution、呃。啊，这是第一个是 information limited informational right， 就是有限的信息权利。有限的权利得到信息，嗯、um, ，第二个就是可以投票，呃，就是说那个呃，在那个连 AGM 的时候 ，annual general meeting 的时候，你可以去投，无论是无论是大小公司，这些都是一样的，就是都是呃都是有存在的。虽然说很多小公司它这些没有去 maintain 这个 formality， 但是。这个是嗯、呃，在法律上面是必须是你可以执呃要求的权利，呃，执行的权利。那么，所以呢，那么当那个如果你是一个少数股东，那么你是处在一个很被动的角色，很被动的角色，不仅是说你的权利非常的有限，那么第二个就是说，如果说公司经济不好，那么你在你呃要破产。或者说呃呃经济紧张，那么呃股东呢他的在经济方面在 financial 那个呃 recovery 或者说 the compensation 方面也是最低的一个 ，there's a there's a packing order 啊、呃、政府是第一个，如果是公司要破产怎么样，政府是第一个是得到了他的 tax 啊那些东西，然后下面就是 employee salaries 啊什么的。那么还有 sec ure, secure secure creditor， 那么最后最后才剩下 shareholder。所以说基本上你 shareholder 你的那个经济投进去钱，你又是 passive， 最后能够被 recover 你的那个 equity investment 的那个机会是比较少。如果说公司 not doing well， 但是呢，但是呢，今我我处理了很多的案子，就是说。Minority shareholder 的少数股东呢，经常是被呃欺负，被呃呃主要的股东或者说董事会那些欺负。他们欺负在地方是什么吗？因为你因为少数股东不知道里面的公司呃运转上面，嗯、呃，他的那个钱 finances 是不是被 res 呃呃是不是 responsible expenditure？ 还是说随便乱花？那这种随便乱花呢，在这个中小企业里面会比较更多一些。那么在那种情况之下呢，你作为一个 minority shareholder， 你就看到你很无能为力，因为你不知你没有办法对他 everyday 的 operation， 你不能够参与，你没权利去参与。那你拿拿到的呃啊、uh, 那个 financial statement it could be noticed readers， which is nothing。Uh, anything that's less than audit statement doesn't carry any weight, really, in my view. Even audit statement, sometimes you have to be very careful. So, so from this minority shareholder's angle, 的,的话很被动。那特别是，呃、uh ，我经常遇到的就是说 ，minority shareholder 说，这生意很好啊，我看过去很忙啊，但是为什么拿出来的报表都是说我们缺钱，或者说我们呃、uh、没钱、It、，doesn't make sense。那么在这个法律上面呢，也对这个少数股东也有一些保护。就是说，如果说少数股东，少数股东要求，就是、说法律上面要求，就是公司的运转呢，必须是以公司的利益最好的利益去运转的。所以说 ，majority shareholder who's 啊、uh, ，who are operating the company、uh, or supervising the board， 他们必须要是以最好的，以公司最好的利益去管理的。所以，当那个少数股东对这个有怀疑，或者说认为这个公司的管理是对少数忽略了少数民呃股东的利益的话，那么他就有在法律上面有一个工具叫做 oppression remedies。oppression remedy i e 是非常 powerful 的一个工具，诉讼做起来是很复杂，但是呢，能够达到我待会给你介绍我刚我做过那个案子，就可以显示出，一方面是。非常 powerful 的，但是另外一方面也是很复杂的一个诉讼。但是如果说操作能够成功的话，会给少数股东带来很大的利益。如果说成功的话，那么法庭呢，在这个嗯， um, 法庭在 oppression 呃、uh, remedy 呃、uh, application 里面，可以做很多很多事情。我就举呃例呃。Uh, uh, 可以，呃，我就举几个例子，法官那个可以要做的事情。第一个法，法法庭可以决，呃呃，命令这个公司和董事和呃和大部分的股东停止一些不正当的行为。第二个，呃，例子就是可以派一个我第三方的人进去去查公司的账目。那我待会讲的那个案子就是这样子，嗯。第三个就是说，把这个公司就变成是破产状态，然后派第三方，就是会计啊或者什么第三方公司进去，把这个公司的整个管理全给拿出，就交给这第三方去管，或者说就破产保护，或呃，除非是如果是破产状态，嗯。还有有可能就把公司的 bylaw 也给去给改掉，还有有可能就是啊逼着公司或者说大部呃主呃 majority shareholder 去把这个 minority shareholder 的股票以市面的价格或者说通过估价之后给他买下来，啊、嗯、或者有那个如果说少数股东与其他的相关的损失，公司也要负责，甚至在最坏的情况之下，如果说这个一般情况之下哈。呃、uh, ，director、officer、director， 他们在做公司行为的时候，个人是不负责任的，是公就是公司的责任。但是如果说呃， uh, 在这个中间 ，director 和 officer 自己受益了，那么就有可能他自己个人都会要对这个少数股东都要负责的。所以，在这个 oppression remedy 上面，那个法庭能够做的事情是非常多，权力非常的大。嗯、um, ，所以我现在就在讲，我那个刚刚不是刚,刚是去年结，去去年还是前年，我都忘了，时间过很快，应该是前年十二月份结束的，做了一年啊。Um, 那我的客户呢，是一个呃，是一个呃。他们这个公司是一个呃 IT 的公司，那么我的客户是一个少数股东，所以呢，他作为一个少数股东呢，他呃公司不是特别的大，就只是几百万而已呃一年可能就只说几百万而已，呃，但是是一个很赚钱 margin 很高的一个生意。那我的客户是一个少数股东，呃，他。就是有几年都没有得到，都没有什么真正的 AGM， 所以就是虽有有的 AGM annual general meeting 也只是一个只是一个很短的 conference call， 根本没有那些真呃那真正的一个 information disclosure。那么而且说那个每年都没有那个 audited financial statements， 只是 noticed reader statements。如果你们知道有那个那个财务报表，你就知道那么有几种。有几个等级的，嗯，最高的是 audited statements 啊、呃，在最低的算是一个 review engagement， 还有 audit 啊、uh, n o t i c e to readers， 所以他那个都是拿到的都只是那个 n o t i c e to readers， 嗯，所以没有什么的价值。那么，呃，一方面呢。我的客户知道这个生意是很好的，但是另外一方面呢，那个呃大那个 majority shareholder 一直喊穷，说我们没钱了，需要股东多往里面放钱，所以 it doesn't make sense。那么刚刚开始做诉讼的时候呢，这个案子是从另外一个所转过来，一般就是做呃。刚刚开始原来那个所做的时候，就觉得说我在后面 coaching 嘛，我本来是想帮他们呃发展这个业务，结果越做越这这股东纠纷是很复杂的。Anyway， 他最后就转到我这边我来做。刚刚开始我们的要求只是一呃说给我们 a u d i t statement， 给我们审计报表，我们就满足了。结果就是这么一个最简单的一个要求都很难，都都被拒绝了，所以 doesn't make sense。我就后来我就一直逼着他们，甚至威胁说要到法庭叫法庭法官逼他们把这个那个呃 audited statement 拿出来。结果最后呢，就过了六个月呢，总算是拿出来了一份。拿出来了一份之后，我一看，如果说有个有会会懂得看 financial s 呃 audited financial statement 的话，你就会知道 note 很重要。所以呢，我当时一看，呃，他拿给我的 audited statement， 我就看到有个 note six。No six， 我看着 No six 说什么 ？No six 在这，在这个在 expenses 方面哈 ，No six 的 description 是 related party transaction， 意思就是说相关的、相关的那个人员之间是有、是有这个、有经济、有有花钱给相关的经济，但是又没有具体的细节，这个就是违反了这个呃财务报表的一个 standard practice standard requirement， 所以呢，呃。所以我当时就就说 ，OK， 你这个是你这个 audit statement 都是违规的，因为你那些细节 related party transaction 都不给我们，谁知道你这个呃多数的股东这个钱是不是付给你们家人或什或者或者付给自己，所以这是不行的。那么当时呢，同时我也知道这个公司里面呢，他的那个 bookkeeper 和 accountant 都是自己内部的家属，所以。但是我就决定了一个东西，我说在，在在会计上面，在财务上面都有有一个俗话哈，就是说，如果你数你你那个放到系统里面 ，accounting 系统里面的数字不是可靠的 ，garbage in garbage out。如果你 enter into in the accounting information 是。不是一个 reliable 的，你无论最后拿出来的是财务报表，就算是 a u d i t e statement 也是，也是不一定是可靠的。所以当时我就马上就改变了那个方案，我说我我我再也不要你提供我任何的财务报表，是统计报表我都不要，我要到法庭里面派第三方进去去查你所有的财务。所以我当时就雇了一个 inspector， 雇了一个 forensic 啊、uh, 那个。accountant， 然后呢，我们就整个就材料啊，全部都改变了，就是到法庭里面说，法庭你给我，我我今找到了第三方有一个会计可以进去，所有的财务报表全，所所有的财务的信息全部从头去看。结果呢，因为这个这个方案去做了呢，我们去辩护的时候，法庭完全是同意。啊、呃，辩护还没结束，对方他就说我们 settle 掉，我们。呃，那个调解掉，所以我们这后来案子就 settle 掉了，因为他确实那个里面有不正直的地方，他怕他们多数股东也很怕第三方有了第三方进来。才知道那些钱是实际上不是花在生意上面，而是花在家人或什么上面的。所以，他成很多中小型的公司都成都知道不是那么干净的一个行政那个财务行为。所以，我们后来就非常的成功的解决了这个案子。嗯，所以在这个股东这个呃事情上面的话，呃，大家就是在投资的时候就要知道，作为股东他的那个权利是有限的。嗯， um, 但是呢，同时他也有在法律上面又有很大很很 powerful 的一个权呃程序可以保护他，但是在这诉做诉讼做这个起来是非常的，是是非常的一个 complicated 的，并不是说呃，如果说一个诉讼律师没有做过这个，没做过几个的话，可以做。最近有一个案子跟我这个同样的一个案子，花了七年才结束。所以，所以，所以这个股东呃，股东之间的纠纷这种是又普遍，但是又比较比较呃 ，de 呃 delegat。Del e 第三个话题就是那个，第三个话题就是商务租金。OK， 已经三十八个分钟，嗯、呃，三十五分钟啊。商务租金的那个纠纷，呃，商务租金。的纠纷，呃，纠纷里面啊、呃，有几个东西也是，呃，我是想说一下，呃，第一个就是说，嗯、呃，并不是说商务，呃，呃 ，commercial lease 一定要有这个 commercial lease 签了才是有这么一个 commercial lease 的，嗯、呃，呃，最我们的那个 Ontario 的 Court Appeal 就是说 ，commercial lease， 呃，就像我刚才讲的，其他的任何一任何一个呃合同 ，depending on the subject， 都会有一些最基本的必须要有的条款，它才会有个合同。那么在 commercial lease 上面最主要的几个条款就是说是双方是谁，呃 ，landlord 是谁 ，tenant 是谁。呃，第二个就是说呃租赁的那个 premises 是什么。那么第三个就什么时候开始租赁，第四个就说租赁是多长时间，第五个就是租金是怎么算的。如果说你这个这五个东西已经谈妥了，但是呢，呃，合同没有签的话，只要是双方已经开始去执行，或者说已经依靠靠着 rela act on it， 就是说，嗯、呃，已经。相信达成了这个协议，同时也开始去做了，那么你就有个很 strong argument， 你已经有这么一个合同。啊、呃，举一个例子，有一个案子就是在 y o r k f i c l o 那边是几十几年前，有一栋楼在盖，然后盖的时候呢，在它的 rooftop 的那个 restaurant 呢是一个呃 high end 的一个 restaurant， 是一个 restaurant company 说我要租这个 rooftop 的那个 restaurant，、嗯所以呢 ，landlord 呢就跟这个、跟这个、呃、跟这个 tenant 他们就开始谈了，谈了这些东西都谈妥了，就是说，呃，刚才讲的几个东西都谈妥了，甚至都已经开始有那些 architectural design， 因为这是必须的。你作为一个 restaurant， 要从这个那个 lobby 啊到那个楼上，啊，包括你的那些 service elevator， 你肯定是要，还有包括那个呃那个什么 building permit 啊那些，都是要 incorporate 的。That、那个、way in, the, in advance of the、uh, actual possession. So, say, although the lease 根本没有签，但是谈妥了之后，他整个在 buildings 那个 architecture 方面和那个 building 发，呃、uh, ，the actual construction 上面，还有 building permits 上面都已经 incorporated into um the concept that there will be a restaurant on the rooftop. 呃、uh, ，结果呢，后来那个 tenant 呢，他是说他不想去做了。他说我没有去签合同，我并没有，我不是你的 tenant， 没签合同，所以说我我不我我没有任何的责任。然后 Leno 说，我们都谈好了这些东西，细节都有了，唯一的就是没有签。但是我完全 building permit 啊，那些 architecture 啊，什么东西都已经是把你的这个 concept 都放在里面了，都会 act on it， 都 rely on it 了。后来这个这这个 restaurant 就输掉了，因为法官说确实是啊。你这些都已经最主要条款谈好了，而而且 landlord 是 acted on it. You can say there's no contract. 所以，嗯、um, ，所以说，呃、uh, ，还有一个就是说，从这个 landlord 的角度，也要小心的，就是说，呃，如果说 landlord 和 tenant 之间有一个纠纷的时候，如果说这个，比如说就是租金的纠纷，举个例子。举个例子是个租金的纠纷，那么比如说租金应当是应呃一个月，比如说是应当是 landlord 说是两万块，结果呢那个 tenant 说那、no, 不是两万块，应当是一万五。举个例子，那么如果在这个时候如果说 tenant s 给这个 landlord 一直都是给一万五一万五一万五，然后这个 landlord 也是去一直在 cash cash cash， 就说把它这个兑现了，这个也是一个很。对这个 landlord 也是一个可能是有是不好的一个证据，就是说你去 cash 了他那个那个那个 disputed rental checks， 就是 acknowledge that that is the that is the proper amount， 嗯、um, ，所以说在这个 commercial lease 里面哈，这些有我我现在就我经做几个，特别是现在有个比较大的哈，你就知道并不是说那么黑白那么清楚的。嗯， uh, 有最近的有一个有一个案子，有个案子就是说那个这个 land tenant s commercial tenant 在这个地方已经做了十年了，他是每个五年五年的合同，已经 renew 了几年十年，然后结果呢，在第二个呃、uh, five year term 的时候，这个呃、uh, tenant s 呢就是忘了，就是说及时的去 renew， 但是呢。他的那个继续去付付租金，结果那个 landlord 呢也继续收钱，但是 landlord 又反悔了，啊、呃，就他们就去访 landlord 说我没有利息，请你走掉。然后呢，那个 land 那 tenant 说，我只是我只是迟了一些去 renew 这个 contract， 但是我都给你那个呃那个 check， 你也都收掉了，呃，结果这个案子到最后呃那个结束的时候，那个 published decision。法庭就是认为说， landlord 已经是，呃，那个承认承认了的这个，呃， tenant 继续要带，所以说这个 tenant 又可以再带五年。So 在 commercial lease 方面，呃，无论是如果是 financially， if it's um justifiable， landlord 和 tenant s 最好都要有一个律师，这样子他们在操作方面哈都能够比较。保护那个自己的利益。第四个和第四个话题呢，就是 breach of fiduciary duties。这个，呃，我之所以在呃选这个 breach of fiduciary duty 的话题呢，因为这个话题是属于一方面是属于比较呃 geeky 的话题，就是说一般只有做诉讼的律师他才会知道有这么一个 fiduciary 的一个 concept， 普通人不会去想这个。但是另外一方面呢，呃。fiduciary duty 又是非常 heightened 的 highest duty legal duty 在那个普通法上面，所以说我觉得说还是要讲一下，什么叫做 fiduciary duty 呢 ？fiduciary duty 就是说，当你在这个你你跟另外一个一方，无论是公司还是个人，呃，有的时候就是个人与个人之间，有的时候是个人与公司之间。呃，但都都是有个个人在里面，公司与公司之间不可能有 fiduciary duty， 因为 fiduciary duty 是一个 personal duty， 所以是必须是一个个人。那这这个 fid u c i a r y 呢，是必须是有的，是是有一个权利的 discretionary power， 它是一个权利做决定是去影响另外一方，而另外一方呢又是比较呃 vulnerable， 就像比如说公司啊。呃、uh, ，或者说是个人啊，或者是员工啊，那些比较 vulnerable。所以呢，就是说，如果说一个是有 power,、uh, discretionary power to make decision for the other person, and that person can be a corporation, can be individual. 那么这个 that, that person on the other hand is vulnerable. 那么呃， uh, 这样子就有可能就造成就有一个 fiduciary 的 relationship. 经常我们看到的 fiduciary relationship 就是在法律上面已经承认的 fiduciary relationship， 就是比如说是公司的那个呃董事，公司的董事呃是公司的 fiduciary。呃，第二个就是公司的高管，就是 officers， 或者说有的时候不是高管，有的时候是 key employees， 就是很重要的一个员工，不是高管，甚至有可能只是 mid level 的，但是呢，这个是一个 key employee。这个时候也有可能，这个高管和 key e m p e e 对公司也是一个 fiduciary duty，fiduciary， 呃， uh, 律师跟客律师是客户的 fiduciary，investment advisors 客户的 fiduciary，real estate agents 客户的 fiduciary，doctor 是 patient 的 fiduciary， 嗯， uh, 如果说是 fiduciary 的话，这是在将在案例法上面是最高的一个义务，意思就是说你，你、uh, 呃客户的利益。就是对方的这个利益是比我的更重要，我不能够，我不绝对不能够把我的利益放在他之前，我要把他的利益放在之前，我不能跟他有不能有利益冲突。如果比如说我举个例，我是我是律师，我我如果说接受了一个公司做我的客户，或者是说接受了某一个人做我的客户，我绝对不会，我绝对不会再去接受另外一个人做我的客户。如果那个客户那个人。跟我客户之间有利益冲突，潜在的或者说可能的，我就不能够去收那个人，因为在这个 fiduciary 方面是非常 loyal 的，啊、uh, ，而且我不能做任何事情，我要做 everything to serve the best interest of uh my fiduciary。所以呢，啊、uh, ，这个呢，就所以在经常在这个做生意方面呢。要去想这些是不是你 ？Don't put yourself in a position， 因为我刚才讲的这些 relationship 只是一个 established categories， 在这个啊、呃、案例法上面还是会承认 ad hoc 啊、呃、那个 fiduciary relationship。嗯、呃，所以比如说在中国社区，我跟中国社区呃的活动不是很多，但是我知道有的时候因为中国。呃，人在中国，人在这，呃，朋友在这边，所以会有一些 power of attorney 啊，那些都是要很小心，在这个时候都有可能 give rise to a fiduciary relationship。嗯，张律师 ，OK， alright， 还有十五分钟。呃，最后一个话题，我想谈一下，就是那个。就是那个在生意做生意的时候的那个呃保险<咳>，在做生意的时候呢，在加拿大 ，the whole society is underwritten by insurance companies。在做生意方面有几个保险，我先讲一下那些几个保险，然后讲在保在保险方面要注意的是什么。第一个就是说，如果你是一个 professional， clearly you will have professional insurance. That's not really the focus of my topic. 除了 professional insurance 啊、uh, ，你们肯定会有 home insurance. 除了 home insurance， 其他的呃就不一定会有，但是应当是要考虑的。特别是如果你是一个 board， 呃，如果你是一个董事，是一个董事公司的董事 officer。You <音>就要有 error and um omission insurance， 就是呃、uh、失误保险。还有就是要有那个那个 CGL 作为公司必须要有 CGL 呃、uh, general liability insurance is、啊、um 还有要有那个 property insurance 是这些都是 cover 不同的 C 呃那个。Aaron or mission insurance 是保护你作为一个公司里面的高管你的责任，因为有可能这个公司在做业务的时候公司被告，但是呢，我我经常知道，我因为我在做这种公司诉讼里面，经常是原告，原告呢，呃，要告这个公司的时候，为了为了那个能够。从被告那边诈回来钱，他们就去告这个被告公司的老板，或者说董事。那这个哈，这个我就处理过太多了，所以我知道很多都是以一种那些都是为了达到一个谈判的一个目的这样子去做的。但是大部分这种告都是非常那个不合适的，嗯。如果被告的话，如果你有那个呃那个 error omission insurance， 或者说有那个 director officer insurance， actually error omission insurance is professional insurance。我刚才想讲的是 director officer， so I mispoke director officer insurance。那么如果说你有 director officer insurance 的话，你在被告的时候那个 insurance company 就会 provide you with the defense。但是我现在再讲一下刚才我讲的那个话题，因为太太普遍了，所以。就是说，很多这案子在呃、哦、我的客户啊那些哈是呃公司的老板呐、啊、那些呃董事，就是公司被告，他个人也被告，这、就是很大部分都是不好都不成立的，所以我都可以打掉。我在处理过一个案子是是那个那个案子是二零一七年成立的呃启动的，那启动的时候是一千万的一个案子，加拿大的公司去告加拿大的呃几个公司和个人。同时也告了中国的呃几家公司和老板，结果呢，先是那个呃安大略的这边，这边的那个被告呢就雇了一家大所，呃去辩护，然后他就拿出了辩护状，结果呢，他这个原告的这个呃去告中国的那些呢是通过海牙公约要走的，得找个海牙公约送达要走一年半两年，呃总算走到了。走到了之后呢，那那个那个被告的那个律师事务所呢，就呃就把我推荐给中国的公司和那个呃老板他们，让我来代表他们，啊、呃，所以那个时候是二零一九年了，已经启动两年了，所以我当时就啊、呃、代表中国的那些公司和老板的时候，我就看了那个原告的告状，我说你们根本就不能够去告这些个人，中国那些老板，因为你要因为公司的。公司本身是不能做任何事情，它是要通过人才能做，因为公司只是一个法律的一个 legal fiction， 公司只是通过人才能够去做事情的。那那些人也就是公司的高管和董事，那刚好公司在公司做事情的时候，你不能告他个人，除非你能够说他有个人行为，不然你不能因为他是在做事情你就告他个人，这是法律是不允许的。所以我就看了那些他的 claim， 我说 I can't， 你这个根本就不成立。所以说，我当时就，我当时就提出一个动议，就说把这个原告这个案子给打掉。结果我赢了，还把那个呃把那个那个原告的案子全部关于我的这个呃那些告老板个人的全部都给打掉了，要重新再去启动，重新再启动再去把那些去呃去换掉。所以另外一个案子也是在这边的。原呃原告去告这个公司，又呃被告也告那个被告的老板，然后呢，我当时说你不可以这样子，很多律师都是这样子做，但是他又对这个反应，我说你不可以这样子，所以我马上就提出个动议，我还不要去那个去辩护这个动议，结果那个法官就写了一份 endorsement 过来，就跟原告的律师讲，他说。你根本你如你根本没有权利去告他个人，你给他换掉。如果说你认为他是个人行为，你就要说出来，你不能因为是个人公司的行为去告个人，这个就是胡来。所以他那个也现在也是要走不下去。嗯、uh, ，我在讲的这一些意思就是说，你作为一个高管，你会面对着会面对着被告，因为很多包括那个原告的律师很多都不知道这些会去做，所以说你有一个那个 director office insurance 对你比较好。那么，呃，有两点我就再讲一下，就是说，当然在申请保险的时候，一定要是非常 honest， 就是要把该讲的就说出来，甚至就是说，呃，不是相关的东西一定要说出来，甚至在 renew 的时候，你认为有一些重要的相关要说出来，千万不要糊涂。然后呢，有一个 potential claim 或什么，马上就要告诉保险公司，也是一个 honesty。The duty of honesty. That insurance company has what responsibility? Insurance company, I, ah, I'm going to tell you a story, a case. It's the one I recently, ah, also, ah, successful. Insurance company, that is, if you have an insurance, if you have insurance, how many insurance you have, how many insurance you have. If you are sued, you should immediately. Many lawyers will not think about this. But you, you have to go back to all your insurance policies. You look at which insurance policy must give you. 付律师来来帮助你去 defend， 那这个呢是一个非常非常那个在法律上面呢，他呃要求就是说，如果如果说这个根据这个 policy 的 language 和这个告状，如果说有可能你会他会对你发呃保险公司对你有赔偿，那么保险公司就必须要付你的律师费用，嗯、um, ，所以啊。所以我，我我我最近呃，这这前面十八个月处理过两个这种案子，一个呢就是就是一个呃一个个人的案子，他就是这个个人呢，他就是去盖豪宅，结果盖豪宅的时候，他有那个 home insurance， 他也有 CGL insurance， 雇了一个呃建筑公司去去去那个去呃去盖这个豪宅，结果有一个人。走路在那个前面摔倒了，实际上很多人就是这样，看到你是豪宅，他就只是脚扭了一下，他说他一辈子工作不了了，所以就告这个，就告我的客户。后来我就是把我说你把所有的保险政策都给我看，就我全部都看了，我就跟那一家一家的保险公司联系，我说你去提给我客户去提供付律师费用，你不一定要付我，但是你要付律师费用去保护我的客户。结果其中有一家那个。保险公司就同意了，嗯，另外一个，另外一个是那个 Eno Insurance 啊、呃，是一呃那个保险公司起先是不同意，一直都是不同意的啊、呃。但是我是说跟那我的客户是在美国被告了，但是他的那个保险政策的这边，我就看了一下被告告状和这个保险的语言，我说你必须这保险公司你必须要付那个对方我的客户的律师费用，呃、去在那美国应付。他应诉，他也不肯，那个保险公司也不肯，所以呢，我就，啊、呃，我就去告这个保险公司也赢了，所以，呃，就是说这保险很贵的，在加拿大，同时加拿大是 tend to be overly insured， 但是有出什么事情被告的时候，应当是 the first reaction， you always need to think， 很多律师也不会去想会不会保险会不会呃考虑，因为保险是一个非常 specialized area。But、um, so yeah, so those are the things. I think my time is up. 时间到了 ，Joshua，
0: 请免费开通光耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分。谢谢。